0: 360十章，虫子和小轩，云峰，你去哪儿了？怎么这么久啊？我们要赶快把虫子送到医院去，他快不行了。刚回到车里，小轩已经从昏迷的状态转醒了，他非常着急的催我。虫子躺在后排，身上被烧伤了，非常的厉害。我看虫子的右腿时不时啊在抽搐一下。鸳鸯正用这个湿巾小心地擦着他的脸和脖子。啊，系好安全带，都坐稳了。赶时间，我一路是踩着油门都没松脚啊。武安这个地方只是个县级市，没有特别厉害的大医院。当时最好的医院就是县医院，而如今这个老县医院早搬迁到了新的地方，好像改成了第一人民医院。医生，医生，快救人啊！医生。哎呦，怎么烧得这么厉害啊？医生看了眼虫子、啊，便皱着眉问：“哦、啊，家里不小心失火了，您您赶紧给舅舅吧。”做一下术前检查，你得先去填个单子，先预交上一笔医药费吧。啊，交完钱拿着单子再过来找我，我给病人安排手术。这个医生的态度、啊、非常一般，不问原因，张口啊就是让我先去交钱填单子，我很不爽。但为了救虫子的命，我选择忍。毕竟虫子啊是为了救小轩的命。赶忙预交了五万块钱的手术费，药房前台那里啊还他妈的跟我说是多退少补不保证病人一定能救过来，让我耐心的等着结果。随即虫子就被一帮白大褂着急忙慌的推进了手术室抢救。哎，小轩，我在这里守着，你去洗下脸吧。你脸上都是黑。此刻，小轩是眼眶发红，他咬了牙啊。云芳，虫子为了救我，才被烧成这个样子的。我们不管花多少钱，都得救他。哦，是的，我明白。啊，我不是那种小气人。虫子这次就算是花上、呃、花上一百万、两百万，我都给他出。小轩洗脸去了。我坐在走廊躺椅上，是心里乱糟糟的，无法平静。习惯性的从兜里抽出来一支烟，抬头看到禁止吸烟的这个提醒语啊，我又给它放了回去。就在这个时候啊，手机铃响了。看着这个来电的这个显示，我犹豫了几秒钟，接了。喂，呃，哦，九姐，阿远跑了，哦，他跑了，很多人都被严重的烧伤了。我现在就在医院守着虫子呢，九姐啊，说实话，眼前这个局面，你得赶快回来稳定人心才行啊！手机那头，我听到了他深呼吸的声音。我现在在外地办一件重要的事情，最快要后天晚上才能回去。我走前特意让叶明留下了，他给我守住家。哎呀，没守住啊！你那个保镖也重伤了，是死是活也不好说。对方这次夜袭啊，明显是准备的非常充分的。他们可能看准的就是九姐你不在的这两天啊。对了，啊九姐，还有一件事情，呃，阿、啊、阿元让我给你带句话，什么话？我犹豫了足足有半分钟，才鼓起了勇气讲了。我说阿元，让你等着。他要找两百个野男人来，来来那个你。说完呢，我立即后悔了。我害怕电话那头的女人迁怒我。不料九卿啊，听后之后竟然笑出了声。<笑>哎呀，没想到啊，没想到，这次失利是我低估了阿元的背景。我没想到这只小野鸡正长了翅膀。还扇着翅膀飞起来了，<笑>还要找两百个男人来弄我。<笑>就这样，他在笑声中挂断了电话，靠在医院这个躺椅上，我感到疲惫不堪呀。这年头挣点钱真是他妈太难了。我是把脑袋别在裤腰带上走路，一不小心随时都有可能丢掉性命。两个半小时后，医生告诉我一个好消息，一个坏消息。好消息是虫子醒了，坏消息是接下来的48小时啊是虫子的危险期。医生说，一旦发生了感染，就会导致什么多器官的衰竭，那样人就不行了。我问这个人活下来的概率有多大呢？医生明白的告诉我，不到 30% 第二天上午七点半。虫子想看什么电视，我给你换台。虫子整个人被纱布包成了粽子一样，他不能说话，只是艰难的抬起了手，给我比了个六。小轩问我这个六是啥意思、啊，要不说这个男人更懂男人呢。我瞬间明白了，他这是想看这个电影频道，我马上给他换台。随后啊，虫子两根手指夹了夹，我又明白他这是烟瘾犯。把护士支走，我把病房的门反锁，踩在椅子上，把天花板上这个烟雾报警器给拧掉。随后，我俩便开始吞云吐雾，小轩就在旁边看着，也没有管。哎，兄弟啊，这次我真的不如你啊！你替我保护了小轩，谢谢啊！哎，医生说了，你活下去的概率只有 30% 不到，而且，就算好了也会毁容的。留下终身的残疾，这是实话，他有权利知道。虫子嘴里咬着烟，他满脸的纱布，不能说话，但他那双眼睛露在外面，我看到了他眼中有了泪水。我看着虫子啊，虫子，万一万一你出了事儿，你有没有什么未了的心愿啊？或者说，你有没有什么家人需要帮助啊？啊，虫子，哎，你你放心。只要在我的能力范围之内，我尽量的帮你。虫子听后摇了摇头，意思是啊，他没家人。我又问：“那你现在最大的愿望是什么呢？”虫子慢慢的抬手指向了窗外。这次我真不懂啊，但小轩懂啊。小轩是红着眼睛看着我，他想跟我去聪明山看一次日出。小轩是擦了擦眼泪，上次虫子。上次虫子带我去看了日落，他说沙明山上的日落和聪明山上的日出是他最喜欢的景色。小轩抓住了虫子手，认真的点了点头。我答应你，虫子，我答应你。我开门出去，给他俩留了点独处的空间。不是我大方不在意，有哪个男的喜欢给自己戴绿帽子呀？我这么做啊，是因为我尊重小轩。他有自己选择的权利。长春会中江湖高手无数，那木偶会中啊，自然也不缺少高手。五百钱点打手许克隆，我记住这个人了。他那一招必杀的点打工啊，给我留下了极深的印象。我下意识的在心里做了这个对比：如果谢启荣或者是史无常对上这个许克隆，谁能胜？呢？再如果折五对上此人呢？第二天傍晚，我正在酒店那边打包那批出水的文物。这次失火并没有烧毁这批货。九七宁今晚回来，而这批货明天就会被运走。我听说是要送到浙江某个大买家的手中。也就在这个时候啊，我接到了医院传来的消息：虫子走了。虽然提前有这个心理准备，但当我确认了这条消息后啊，心里还是有点难过。等赶到县医院后，医生告诉我，虫子已经被小轩带走了。打电话过去，小轩说啊，他要满足虫子最后的遗愿，就是去聪明山上看日出。而聪明山在永年境内，距离比较远。我说我开车带你们去吧。小轩说不用。他自己会开虫子那辆改装的捷达去永年，小轩会开车，但技术是一般的、啊。还有啊，他没有这个驾照。我叮嘱后还不放心，就开这个皮卡车跟着。晚上12点半，市西环路上车呢还不少。小轩开着那辆爆改的捷达，一路狂飙啊，在市里的速度都开到了100以上。我这辆破皮卡跟得很是勉强，那辆捷达的油门轰鸣声就像赛车一样。小轩根本不管这个红灯绿灯，甚至连方向盘他都不打，就那么一脚油门轰到底，直直的向前开。路上凡是看到的车都在主动的避让他。虽然没坐在捷达车里，但我能想象到小轩此刻肯定是面无表情，他生气了。